0: Ciao, stai ascoltando se non ora quando, un podcast che approfondisce le buone notizie e le storie che ispirano. Grazie agli articoli della redazione del Polo Positivo parliamo del mondo, dell'Italia e delle nostre città. Ciao
1: ciao a tutti, ciao a tutti. io sono Chiara, io sono Dada,
0: ciao Stefano
1: e oggi faremo una bellissima eh, puntata podcast eh, basata un po' sui sogni. Abbiamo un po'... Rivisto riguardato gli articoli usciti in questo mese e quello che un po' ci ha, ci ha fatto ispirare è proprio il fatto che abbiamo raccontato di tante storie legate al sogno e all'arte e mh, i tre articoli che abbiamo selezionato hanno anche una parola chiave in più, in comune che è l'Africa quindi in un momento come questo quale miglior tema direi? A fine puntata avremo anche una bellissima intervista con la vincitrice del contest letterario del Polo Positivo, eh, con Cristina. Quindi direi di iniziare subito con il primo articolo di cui ci parlerà Dada.
2: Allora, partiamo. E... Ciao Dada. Par... Ciao. Ciao a tutti. Allora, partiamo con un articolo... Il più vecchio, nel senso che a live- sulla linea temporale e storica si col- è una storia che si colloca in Sudafrica durante il periodo dell'Apartheid. E, um, e racconta un po' del, del ruolo che ha avuto la musica in questo, in questo periodo. Pochi si ricordano invece di uh, questo grande um, cantante musicista, che si chiama Sixto uh, Rodriguez. Um, escono questi album, queste, um, la sua musica e diventano molto famosi. E ovviamente secondo le regole della, dei segregazionisti di quel tempo eh, questa musica che parlava di potere, di pregiudizi, comunque eh, che era sempre dalla parte dei più deboli, degli esclusi eh, e che quindi è un simbolo della lotta all'oppressione, secondo i segra- segregazionisti è una musica da censurare, da da eliminare e invece grazie alle musicassetta, che io sono un po' troppo giovane quindi non so bene di cosa si tratta però me lo posso immaginare dai film un po' più vecchi che ho visto e, gra- e grazie anche al passaparola eh, questa, queste canzoni, questa, questa musica di, di Rodriguez eh, gira un po' tra le, tra le comunità eh, sudafricane e, e della comunità nera in un po' in tutto il mondo e diventa super famoso, il problema è che nessuno lo conosce, quindi eh, nessuno sa chi sia il cantante, lo chiamano solamente Sixto, però eh, appunto eh, fin quando nel 97 un fan e un giornalista eh, creano questo eh, web, un sito web eh, per cercare sue notizie e la figlia di Sixto li trova e gli dice sì sì, mio papà è qui, è in America, negli Stati Uniti sta lavorando, e quindi lui era tutto ignaro, cioè era ignaro di, di questo enorme successo, e, e quando poi vengono, si riuniscono, quindi con la comunità, e Rodriguez eh, ha la possibilità di, di dedicarsi di nuovo a, alla sua musica, ecco... Ehm, È bello perché c'è di nuovo l'incontro tra due realtà che comunque hanno fatto parte della storia di molti, quindi c'è l'opportunità di ricominciare a vivere, di continuare un sogno da cui pensava ormai di essersi dovuto svegliare e questo articolo ce l'ha regalato, ce l'ha scritto Francesco e si collega un po' sia geograficamente sia alla storia di riscatto eh, individuale e sociale all'articolo invece di, di Adele di Star Feminine Band di cui ci parla invece Chiara
1: Siamo nel 2016 in Beni, quando una radio decide di istituire un corso di musica gratuito eh, riservato però alle ragazze quindi cambiamo genere ma rimaniamo comunque in Africa. Qui nasce Star Feminine Band, Eh, sono sette ragazze di età compresa tra i 9 e i 17 anni che per la prima volta si interfacciano con degli strumenti musicali, quindi eh, la difficoltà è stato proprio quello di imparare a utilizzarli, a conoscerli intanto e conoscere anche la propria voce e la propria manualità. Dopo quattro anni Riescono a far uscire il primo album A livello internazionale, tra l'altro Quindi non proprio la cosa di paese o di villaggio Sono stati anche aiutati da una persona Anch'esso trombettista, mi sembra francese Che dopo un viaggio, dopo aver conosciuto questa realtà Torna in Francia e si arma di videomaker E riesce a fare anche, diciamo Produrre questo album da da un'etichetta, quindi torna e le ragazze incidono queste tracce e, ed esce l'album, quindi eh, storia pazzesca, soprattutto se poi si pensa che l'età è veramente bassissima, cioè le, le, queste ragazze qua hanno veramente dai 9 ai 17 anni, io a 9 anni non so cosa stessi facendo ma di sicuro non stavo, non stavo spopolando, e non ho minimamente pensato a fare un album e quindi La cosa poi bella anche è stata il fatto che, come si legge anche nell'articolo, queste ragazze abbiano scritto un contratto nel quale sostenevano e insomma promettevano una volta sposate di non lasciare la musica e di continuare quindi a inseguire questo sogno e fare di questo anche il loro mestiere. Quindi come diceva Dada è proprio anche per loro è stato un riscatto l'arte ed è stato un riscatto anche questo sogno. Ora ci spostiamo un pochino e parliamo di un'altra arte, parliamo della danza.
2: Ci spostiamo di disciplina più che geograficamente perché parliamo comunque di, una, di origini afroamericane, insomma. E parliamo infatti di Misty Copeland, la prima ballerina afroamericana ad essere stata nominata dalle dall'Etoile dell'American Ballet Theater. E, e ve ne, pa- ne abbiamo parlato il 29 aprile, che era la giornata mondiale eh, della danza, in particolare ne ha parlato Elisa, ehm, la quale è lei stessa, una ballerina, eh, che consiglio a tutti quanti di andare a vedere se capitano a Torino, perché lei è di Torino, eh, però tornando al nostro articolo e a Misty, ehm, insomma, l'infanzia è un po' travagliata e lei inizia a ballare ai 13 anni che, io che non mi intendo molto di danza ho scoperto che è molto tardi eh, per una ballerina di danza classica in particolare, però già a 17 diventa un prodigio. vince una borsa di studio, comincia il suo percorso presso l'American Ballet Theatre e dopo un periodo di studio all'Accademia nel 2015 ha la nomina di prima ballerina che immagino deve essere uno degli oneri più grandi nel, nel mondo della danza. E, ma anche questa di nuovo è, una, è un'altra storia di riscatto perché, perché è la prima ballerina eh, di colore, comunque è, è diventata una leggenda per la, per la sua gente, un simbolo mondiale è una forza ispiratrice in un in un mondo in cui l'arte alcune volte sembra sempre quella più aperta alle nuove cose però esistono anche quelle arti che invece hanno i i loro canoni, le loro regole quindi ehm, se pensiamo che solamente nel 2015 è successo questo ecco, ci ci fa un po' riflettere però eh, brava Misti in senso che eh, ha aperto veramente un gran portone a chiunque nel mondo dell'arte e poi l'articolo di Elisa parla anche del fatto che i misti rappresentano l'immagine di un corpo sano, di un corpo ehm, che può assomigliare a qualsiasi donna del mondo, perché ogni tanto quando si guardano le ballerine si vedono questi corpicini magrolini magrolini che dici come fanno <ride> e invece appunto uh, attraverso l- la sua danza si, si abbattono queste um... Questi, questi muri queste, queste frontiere un po' che ci sembrano impossibili da abbattere E come dice Elisa una vita in punta di piedi giornate scandite in otto tempi e una carriera costellata di successi la vita di Misty Copeland è un inno contro i pregiudizi e i canoni imposti dalla società ed è un invito a non fermarsi di fronte alle difficoltà per raggiungere i propri sogni quindi come dicevi te Chiara Un'altra storia di sogni, esatto.
1: Ho trovato bellissime queste parole di, di Elisa eh, perché gli otto tempi è sempre una cosa che io ho fatto danza per 15 anni. Ho iniziato a tre e quindi mi rendo conto che veramente iniziare a 13 hai già un, co- un, un corpo formato, hai già un corpo che è difficile un po' da, da fare entrare in un tutt'uno e, e quindi. Ha dell'incredibile questa storia, Eh, per chi non conosce la danza può sembrare una cosa abbastanza boh, all'ordine del giorno, in realtà non è così e grande coraggio anche nell'essersi esposta e nell'aver inseguito un sogno che per molti doveva essere già abbandonato diversi anni prima.
0: Ci piaceva provare a mettere insieme tutti questi racconti, tutti questi articoli su, in generale su modi di esprimersi perché sono modi diversi attraverso i quali persone eh, anche storicamente messe in contesti diversi però hanno sentito eh, l- e hanno avuto l- l'occasione di tirare fuori loro stesse ed è un po' anche la... Così, il desiderio, la, lo spunto che, che vorremmo dare eh, con, questi, con questi pezzi, eh, poi di fatto eh, eh, siamo, siamo sempre un po' tutti presi dal, eh, dal, dal, dalle contingenze, però poi credo che eh, la vita sia anche un po' fatta di opportunità per, per trovare il modo migliore per esprimersi, e quindi poi tutti questi sono, sono spunti, niente, niente di più. A proposito di spunti, direi che possiamo ascoltare gli spunti della nostra nostra Cristina Cristina. che eh, abbiamo qui con noi. Ciao Cristina.
1: Ciao Cristina.
0: Vai Dada. Eccoci, ciao Cristina, benvenuta. Ciao Cristina. Ci senti come stai? Allora, eh, come anticipavamo prima, abbiamo invitato Cristina perché è una delle vincitrici del contest letterario che abbiamo sponsorizzato il mese scorso su Pol Positivo eh, Il suo racconto ci ha super, super intrigato, molto particolare La cosa bella, e poi magari Cristina ce lo racconta un po' e ci racconta un po' di lei La cosa bella è che I tre vincitori del Polo Positivo sono tutti di età e anche un po' di contesti completamente diversi. Cristina, sei sei la via di mezzo, ci ci racconti un po' qualcosa di te, da dove dove vieni, quanti anni hai, cosa fai nella vita?
3: Certo, allora intanto nella vita io faccio tutt'altro, lavoro con i numeri e con processi aziendali perché io lavoro in banca, quindi proprio... Altro. infatti sono laureata in economia e finanza, proprio con, con le lettere c'entra poco, con le parole non, non c'entra molto. Ho 29 anni, quasi 30 ormai, ma non lo dico perché non mi piace, e, e vengo da Parma, in realtà da un paesino in provincia di Parma, si chiama Medesano, per d'altezza. E io Allora, ho la passione della scrittura praticamente da, da sempre, da quando sono bambina ricordo io che scrivo più o meno da, da quando memoria e se devo essere sincera però è solo nell'ultimo anno, un po' con il lockdown e il covid, ho iniziato a scrivere racconti compiuti, eh, a non fermarmi a metà, un po' per paura, un po' per... Sai, quando pensi insomma, che non hai mai abbastanza per leggere molto e non ti piace, allora pensi ma tanto, non non ha senso continuare. Quindi, diciamo che il 2020, che è stato un po' un anno molto brutto per tutti, mi ha portato, diciamo, a spingermi a a approfondire un po' di più questo hobby che ho sempre avuto. E niente, che altro dire? Io nel mio tempo che lo leggo, guardo serie tv, eh, sono un po' nerd, eh, e vado in bicicletta, quindi sono una di quei ciclisti che esce con ex come fondo in primavera, <ride> invece che la motulina.
2: Eh, grazie mille, ma volevamo chiederti come hai conosciuto il, il polo e... Qual è stato un po' lo stimolo, la scintilla che ti ha detto sì, dai, partecipo, mi ci putto?
3: È sicuramente per colpa o per fortuna degli algoritmi di, di Instagram. È stato un periodo in cui appunto ho visto curiosavo fra vari concorsi contest letterari e mi è uscita la vostra pagina ma penso prima del contest, di vedere la pubblicità del contest. Ero uscita la vostra pagina e mi ero colpito con la descrizione ehm, dove voi mettavate appunto che parlavate solo di cose positive e mi era piaciuto molto questo, questo intro, questa descrizione della vostra pagina e quindi ho iniziato a seguirvi proprio da in quel momento e poi da lì ho visto insomma, che avevate, stavate sponsorizzando questo contest di scrittura ed era stato proprio il periodo in cui io avevo iniziato a scrivere diciamo un po' di più rispetto al passato quindi ho iniziato a scrivere racconti insomma anche eh, a terminarli ecco rispetto magari agli anni, agli anni scorsi
2: e, e
3: quindi niente, ho detto dai provo sai quando dice, dai provo mi sembra una bella idea la, le, e mi era piaciuto molto il fatto che voi davate queste parole chiave eh, fra cui scegliere è stata un'idea molto carina secondo me e, perché poi partendo da queste parole chiave eh, è interessante no? poi mh, mh, capire come elaborarle dove le pure fare, costruire una storia un po' particolare e mi ha colpito molto questo anche se devo essere sincera quindi insomma è nato un po così eh, il fatto che ho iniziato a seguirvi ecco
0: quindi il, il pezzo che hai scritto per noi è inedito e soprattutto l'hai scritto a posto oppure hai rivisitato un, un qualcosa, un'idea che avevi già in testa e in generale ci parli un po' del, del racconto, qualche, sei ispirato a qualcosa, cosa c'è dietro che vabbè magari, non so, a me piace, piace sempre tanto avere l'occasione poi di andare dietro l'idea e eh no? cercare di magari c'è qualche collegamento qualche, qualche aspetto interessante che poi ti fa Cogliere, mh, certi dati del racconto che a, un primo, a una prima lettura non sono venuti fuori
3: eh, no, è inedito non ho rivisitato nessun, eh, nessun racconto che avevo scritto oh, quando ho visto il vostro, il vostro contest eh, l'ho fatto mh, a me capita spesso così no? che magari vedo un contest eh, o vedo qualcosa e lo lascio un po' decantare tutto, tutto. quindi avevo visto avevo visto che era carino l'ho scaricato il bando e da lì ho stato un po' a riflettere, un po' a pensare, anche per trovare un'idea un po' più originale eh, del solito. Quindi volevo qualcosa che all'inizio fosse avvolto un po' dal mistero e che non fosse del tutto in fantasy, non so come dire, inventato comunque eh, sulle note dell'assurdo, ma qualcosa che avesse una realtà, un collegamento forte con la realtà. Eh, Io l'avevo pensato proprio così, quindi un racconto molto fantasioso ma collegato alla realtà, non con degli elementi eh, del fantastico e e quindi da lì un po' è iniziato a nascere questo racconto di un bambino che vede il mondo con gli occhi di un bambino in un futuro prossimo, direi, eh, in cui appunto... Ci sono delle cose che a noi sembrano naturali, che sembrano così eh, comuni, eh, ma eh, bisogna sempre tener conto che non è detto che fra 40 anni, 50 anni sarà sempre così, visti i cambiamenti climatici a cui andiamo incontro e quindi un po' partendo da quest'idea è è nato un po' questo racconto in cui il bambino Giovanni si trova a fare i conti con delle nuvole che cadono e per lui è un evento spettacolare perché non capisce eh, cosa significhi le nuvole che cadono perché per lui la pioggia vive eh, vive in un mondo in cui non esiste così frequentemente la pioggia, è un mondo insomma Molto caldo dovuto ai vari cambiamenti climatici e mi piaceva molto l'idea di aggiungerci questa amica e fare una sorta di, di avventura di salviamo il mondo quando poi in realtà, ovviamente, non era così. La, la, diciamo che la scintilla in realtà che mi ha fatto pensare a questo racconto è il fatto che avevo letto qualche settimana prima, qualche mese prima. Un racconto di, adesso non so, una ragazza che aveva partecipato a un concorso di pari in cui mh, aveva parlato di una ragazza che si trova in una discarica celatelle quindi è eh, un po' futuristico anche quello, un po' ambientato insomma in un mondo in cui non si usciti a fermare il cambiamento climatico. e quindi ero un po' collegato e unito insomma a quello che volevo poi rendere all'interno del racconto è nato un po' così
0: Grazie, grazie mille, anche perché, eh, ripeto, da un lato è molto bello eh, vedere come come nascono queste cose e dall'altro lato eh, ci piaceva con questo contest provare a fare esattamente quello che hai raccontato tu adesso, cioè provare a utilizzare uno strumento un po' diverso dal solito per parlare con un certo tipo di, di pubblico che apprezza Eh, anche quelle quelle scritture un po' lente che non sono sono didascaliche eh, ma che poi sono capaci di di toccare certe corde di trasmettere dei messaggi che rischiamo un po' di perdere nella velocità della quotidianità e il racconto breve è un po' croce delizia in questo perché da un lato non è eh, non, è, non è tanto lungo da essere una, una storia vera e propria da essere un libro, da essere qualcosa di un po' più complesso però al tempo stesso non è un, una, una, un due righe di didascaliche ma è una, una via di mezzo che è, è capace però in, quel, in quello spazio che ha di, di toccare certi temi come il, 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 temi complessi eh, con leggerezza, con eh, Facendo, facendo riflettere, facendo pensare, quindi era un po' uno strumento positivo, innovativo. Però visto, Cristina, che questo si chiama se non ora quando, eh, volevamo chiederti adesso qual è il, pro- il tuo prossimo passo legato alla, se c'è, se lo hai già in mente o se invece ancora no, eh, legato alla, alla, scrittura, alla scrittura creativa o alla scrittura più in generale.
3: Sì, in realtà il prossimo passo è il fatto che insomma anche grazie a voi a crescere l'autostima è molto importante e quando l'autostima viene accresciuta dall'esterno è comunque un input. E mh, quindi, appunto, come dicevo, io fino all'anno scorso scrivevo sempre tutto, tantissimo, ma mh, lasciavo molto spesso a metà. Eh, perché non mi sentivo adatto comunque pensavo che eh, non, fossero, non, non fossero diciamo interessanti le cose che scrivevo e quindi sicuramente il, post, il prossimo passo ora sto guardando vari concorsi e credo che continuerò ad allenarmi partecipando insomma a vari concorsi al momento di racconti brevi per cercare di eh, è un modo per scrivere però con un fine e quindi mh, ho notato che è una insomma, è quando si scrive per sé a volte è bellissimo, mh, però si perde un po' la via. E invece eh, sto capendo che scrivere appunto con un, con un fine, che può essere inviare un, un racconto di un concorso, è un ottimo modo per allenarsi senza demotivarsi troppo o lasciar perdere insomma metà.
2: Eh sì, tu mm, parlavi di autostima, eh, quali sono le altre emozioni o comunque mm, magari anche frustrazioni che, ti, mm, che provi quando nella scrittura eh, di qualcosa di fantasioso? Cioè, ehm, vabbè io da piccola ci, ci provavo, scrivo storielle, eh, però la mia testa poi viaggiava così tanto che non c'era più un senso a niente no? Nel senso c'erano dei dialoghi che duravano dieci anni, poi mille personaggi nuovi quindi non, ehm, e quindi c'era anche tanta frustrazione, non capivo come mai non, non venisse qualcosa di lineare, qualcosa di bello ed <ride> era tutta una confusione eh, quindi ti volevo sì. chiedere un po' quali sono le emozioni che provi sia quando scrivi, sia quando quello rileggi dici Cosa, cosa dici? Cosa, cosa pensi?
3: Allora, subito quando scrivo, penso sia un po' così per tutte le persone che scrivono, è una grandissima liberazione. Mm, scrivere è bellissimo perché ehm, sono solamente io e la scrittura. Mm, posso avere tantissime ansie fuori, trovo un momento proprio una liberazione. Eh, la frustrazione viene dopo, nel momento in cui magari rileggi o nel momento in cui hai scritto magari un paio di pagine, tre pagine, l'antigetto e poi ti rendi conto che quello che vuoi scrivere è magari così eh, articolato, anche quello che vuoi, eh, che vuoi far passare che eh, ti, trovi, ti scontri un po' con la tecnica eh, e quindi è lì come dici tu, subentra un po' la frustrazione eh, e lì, insomma, o, o sei abbastanza capardo e dici vabbè, io continuo perché mi piace, voglio finire, tutto racconto, voglio continuare, sennò poi purtroppo molto spesso si lascia un po' così, non finito, perché appunto subentra un po' la frustrazione di non, non riuscire ad esprimere tutto quello che vuoi esprimere. Quindi, quindi sì, è un po', po croce delizia, nel senso che è bellissimo, ti, ti liberi, è una cosa, mh, è come sollevarsi di un peso, poi il peso però arriva dopo, quando magari rileggi le o non, non sei in grado di andare avanti come vorresti. E, è un po', un po' così. A volte dico sempre che io non ho scritto per, per molto tempo, durante l'università mi ero fermata molto. Perché a volte avevo proprio questi sentimenti un po' contrastanti ehm, di che bello sto scrivendo e passavo poi proprio a stare un po' male perché pensavo che insomma fosse tutto brutto, Eh, era molto frustrante per me. Penso sia un un po' così per tutti quelli che hanno questo hobby.
0: Io credo che un altro altro problema, tra virgolette, della scrittura è che rischia in questo momento di essere un po' ehm, in difficoltà rispetto rispetto ad altri strumenti ehm, che sono molto più immediati, ehm, che sono molto più accessibili e quindi rischia di passare in secondo piano ho questo timore non so se tu cosa ne pensi questo eh, se a volte tu ti sei trovata nel dire sì però certe cose che vorrei dire le potrei dire anche in un altro modo e invece magari hai scelto no, penso che la scrittura sia il modo giusto per dirle e magari se ci dai cioè mi, mi dai perché è più una mia curiosità Un una, una un perché, ecco, un perché pensi che la scrittura sia il modo giusto per dire certe cose.
3: Allora, per me è sicuramente, ma ora ti parlo. Cioè, ti faccio un discorso per me e poi magari anche in generale, cioè per me è sicuramente il modo giusto perché per come sono fatta io non è per esprimere me stessa, non... non non riuscirei a trovare un altro modo, sono abbastanza timida, diciamo, non mi espongo tanto nemmeno sui social. Il mio profilo Instagram è, cioè, avrà 30 post da 10 anni, quindi, eh, quindi per me sicuramente è l'unico modo, ma per cui sono fatta io. Purtroppo, per fortuna sono, sono d'accordo con te perché ultimamente ci sono tanti altri modi molto più veloci molto più efficaci per comunicare, e la scrittura è lenta quindi serve comunque è al diciamo, tappannaggio solo delle di, di, diciamo, di di persone che amano questo tipo di, di comunicazione comunque lenta e leggere un libro è molto più lento di guardare una serie tv o di guardare un video divulgativo su, su youtube o di ascoltare un influencer che parla nelle sue storie E quindi sì, ci sono, e qui ammetto secondo me, tanti tante tipologie di comunicazione più efficaci, eh, secondo me, assolutamente. Probabilmente ci sono due tipi di comunicazione differenti, quindi se si vuole dare dei messaggi magari anche importanti, eh, veloci, non è sicuramente la struttura da Credo,
1: infatti la mia domanda parte proprio su questo eh, io ho sempre legato molto la scrittura a un qualcosa di molto personale il, in alcuni momenti della mia vita mi sono messa a scrivere ma erano i momenti in cui non riuscivo a tirar fuori le cose che avevo dentro in altro modo e quindi diventava un po' eh, il mio specchio no? quel pezzo di carta tu quando scrivi i tuoi racconti hai un target, eh, pensi a in generale, poi ovvio che magari ogni racconto è un caso a sé, no? È anche un momento della tua vita a sé, però eh, ti ispiri a qualcosa o eh, parli un po' a tutti? Cioè, Come, come gestisci questo, questo rapporto con la carta e con poi il, il pubblico che la legge?
3: Ma sai che mh, non ho un target particolare, eh, ci sono, ma, ma, beh, ovviamente attingo sempre a, a quello che vedo a quello che è la mia vita, eh, quello sì, ma non ho un target particolare, eh, mi capita di, rac- di scrivere dei racconti su anziani perché, perché magari c'è qualcosa in particolare che mi ha colpito e quindi magari il mio protagonista è un tantenne Fino a parlare dei racconti appunto in cui il protagonista è un bambino. Non ho un target particolare, attingo comunque sempre da quello che mi succede. Piccolissimi in particolare non devono essere grandi manifestazioni o chissà, grandi accadimenti, eh. possono essere davvero dei, dei particolari piccolissimi. Una cosa vista, una cosa osservata, con la guida dell'occhio che ti fa immaginare ad altro, con magari una storia sotto, non ho, non ho davvero un target, ma un po' sulla scena del momento, e ovviamente se scrivo per concorsi, sì, cerco sempre di mettermi nell'ottica di chi ha il concorso contest, quello un po' sì, ovvio.
0: Allora, quindi direi a proposito del nostro contest, eh, facciamo un altro annuncio, facciamo un'altra... Un altro, diamo un altro spunto proprio nell'ottica di dare voce a questi tipi di, questi tipi di, di strumenti di espressione e cioè che il, il racconto di, di Cristina insieme agli altri due racconti dei, dei vincitori e insieme ad altri racconti che abbiamo selezionato confluirà in una rivista letteraria che sarà un numero speciale diciamo del Polo Positivo eh, che sarà sia in digitale sia in cartaceo e lo troverete, lo potrete trovare sia quindi eh, liberamente scaricandolo da internet sia in alcune librerie sicuramente su Genova e anche su Milano, Torino e anche in altre città con cui speriamo di poter eh, avere un link ed è una, un'iniziativa che ci gasa parecchio perché veramente ci permette di provare a fare quello che un po' raccontava Cristina quello che un po' raccontavamo noi prima cioè provare a raggiungere delle persone che magari hanno bisogno di quello strumento e non di altri strumenti per poter fare, riflettere o crescere o cambiare o prendere coraggio per, perché poi eh, come, come ci diceva Cristina eh, è bello poi dare un un contributo in questo senso e magari pensare anche solo di essere parte di un un meccanismo che poi porta delle altre persone a fare delle altre cose propositive, positive, costruttive usate il il termine che volete che però danno un contributo a a poi un un certo quantitativo di di persone che sono sono vicine a loro per questo tenete tenete sott'occhio la pagina del polo eh, Cristina ovviamente poi sarà informata su, sul, sullo stato del, della, della creazione di, questo, di questa rivista. Eh, ci sono fior fior di grafici, no, fior fiore, ce ne sono un po' comunque, un po' di grafici e grafiche che, stanno, eh, che si stanno impegnando per eh, dare un, un supporto al, al tuo racconto. E poi, ovviamente, ci dovrai dare il tuo ok definitivo direi che a questo punto ti Cristina ti, ti ringraziamo grazie mille per, così, per il tempo che ci hai dedicato e alla, alla prossima, noi ovviamente ci, ci risentiamo per il discorso del, della rivista ma tu insomma continua, continua a seguirci e sicuramente ci sarà una seconda edizione del, del contest il prossimo anno quindi ti ti contatteremo se non, lo, se non lo farai tu direttamente perché insomma una delle vincitrici deve eh, quantomeno provare a difendere il titolo
3: esatto. grazie
1: Cristina <ride> grazie mille a voi davvero
2: a presto,
0: ciao eh, buona grazie. serata ciao
2: a eh, ringraziamo Cristina di nuovo e invece vi, vi lasciamo con il, l'audio che ci manda mensilmente eh, Elia che è ormai è arrivato in Umbria, noi l'avevamo lasciato in Calabria e lui in un mese è arrivato in Umbria quindi pazzesco, si è fatto qualche giorno sul Gran Sasso ma ve lo dirà lui e se lo seguite ovviamente sui social e anche nelle email troverete tutti gli aggiornamenti quindi a voi ecco a voi le tre cose positive di questo mese del del viaggio di Elia
0: ecco aggiungo solo per chi non lo conoscesse che Elia è un, un ragazzo che ormai tre mesi fa ha deciso di partire per un viaggio a piedi o in barca vela lungo tutta la penisola eh, e ci ha per il momento intrattenuto con un po, di, un po' di notizie positive lungo il cammino quindi adesso ci ascoltiamo le, le notizie che il mese scorso erano siciliane e questa volta saranno eh, abruzzesi e quindi vogliamo siamo, siamo curiosi ciao a
4: tutti ciao bellissima gente che ascoltate questo super podcast del del Polo Positivo. Anche questo mese ci sono anch'io, non mi sono dimenticato di voi e volevo raccontarvi un po' le tre cose positive come le ultime volte che mi stanno accadendo passo dopo passo lungo questo lungo sentiero Italia. Diciamo che la prima cosa positiva di questo mese sono stati un po' il cambiamento di paesaggi che eh, diciamo mi hanno... ho camminato per molto tempo in, in foreste, faggete, boschi molto belli e però un po' mi mancava quel, quel paesaggio un po' montano, alpino diciamo quello che eh, mi ricorda un po' anche casa ecco e... fortunatamente c'è stato un piccolo buco in queste immense foreste e paesaggi proprio appenninici che mi hanno accompagnato per molto. Eh, Un po' con con la regione dell'Abruzzo principalmente eh, e poi anche Campitello Matese. Due due posti, diciamo, eh, con queste montagne che richiamano quasi, quasi le alpi, alte, eh, imponenti, che eh, non sono le classiche morbide montagne appennini, che sono qualcosa di più, di più grezzo, di più tagliato giù col falcetto, un po', che, che spuntano fuori dal bosco, queste vette che spuntano fuori dal bosco e, e se ci sali in cima ti fanno vedere dei paesaggi mozzafiato. E quindi questa è un po' la, la prima cosa forse che riconduce un po' anche la nostalgia di casa non lo so oh, però mi è, mi è piaciuto molto avere m, paesaggi e viste un po' di più ampio respiro e mi ha fatto molto molto piacere seconda cosa positiva è che eh, sto incontrando un po' di gente nei paesi che mi accoglie Eh, così, ma soprattutto la cosa cosa positiva e bella che che sto scoprendo è che eh, dagli incontri casuali, quelli che magari capitano boh, al bar, per strada, quando ti chiedono chi sei, cosa fai, dove stai andando, gli racconti un po' quello che, che stai facendo e rimangono tutti molto stupiti ma soprattutto molto curiosi che iniziano a fare domande praticamente tutti quelli che, che si incuriosiscono proprio domande su domande non ti lasciano più andare e, ed è bello raccontare quello che stai vivendo e soprattutto è bello che ogni, ogni giorno, ogni volta che capita questa cosa hai sempre qualcosina in più da raccontare perché ogni giorno che passa alla fine ti, ti arricchisci, quindi è, è proprio bello e positivo e l'ultima cosa positiva, la terza l'ultima, ce ne sarebbero altre ma ci fermiamo a tre come sempre è che finalmente sto sto incontrando gente, persone eh, che che camminano sui sentieri fino diciamo al mese scorso ma diciamo fino quasi a una o due settimane fa un po' per restrizioni pandemiche, un po' forse per il freddo, e, ma soprattutto forse per eh, la cultura locale che nel sud Italia è pressoché assente, non c'erano culture ovviamente di trekking e di escursioni, sto dicendo. Eh, non incontravo mai nessuno sui sentieri, sui trekking, a camminare. Eh, invece adesso vabbè inizialmente adesso soprattutto la domenica e il sabato ma non solo sto iniziando a vedere in giro gente in bicicletta, gente a piedi, gente che si fa la passeggiata, Eh, quindi la cosa mi piace molto, sto iniziando a trovare sentieri un po' più puliti, un po' più messi in ordine, eh, tracce di scarponi nel fango, quindi la cosa mi, mi piace, ed è positivo soprattutto che la gente dopo mesi che non poteva muoversi o comunque che faceva fatica a muoversi adesso comunque sta, sta ritornando a camminare su questi sentieri che è un po quello che sto cercando un po il messaggio che sto cercando di far passare anch'io evitiamo di di rimanere seduti sul divano soprattutto dopo un periodo che lo stare in casa e stare seduti sul divano davanti al computer forse ci ha fatto diventare quasi la normalità non è normale vediamo di, di ritornare a pestare i piedi nella polvere e nel fango e, e niente queste qua sono le tre belle cose positive di questo mese e adesso siamo sull'appennino umbro marchigiano e il mese prossimo vedremo un po' dove, dove ci troveremo un abbraccione a tutti e alla prossima puntata ciao a questo punto
0: ci, direi che ci salutiamo ci siamo detti un sacco di cose questa, questa sera questa puntata carica di, di spunti per chi è un po' estroso e ha voglia di e non sa come esprimersi o non ha ancora trovato il modo giusto per farlo se volete continuate a supportarci sui vari, sui vari varie piattaforme dove si può ascoltare il podcast e vi ricordiamo che da eh, meno di un mese tutti gli articoli del Polo sono in formato audio oltre che in formato diciamo, testuale. Quindi ascoltateli eh, quando siete sull'autobus, quando siete sul treno, quando andate a correre. Le nostre feffa e adele sono eh, la voce di cui avete bisogno per andare più veloce o per andare più piano, perché a volte bisogna andare più piano o bisogna rallentare un po'. E quindi vi, vi salutiamo alla prossima. Buona, buona serata, buongiorno, buona, buona, buon risveglio. Da Stefano, un saluto.
2: Ciao a tutti da Dada. Ciao, da Chiara. Oh.